0: ¿Pensabas que los automóviles autónomos serían una realidad? ¿O que un día podrías comunicarte con cientos de personas a través de un teléfono? Pues si no lo imaginabas, el futuro nos alcanzó con sus anfitriones Mrs. Vainilla y David Puma. Acompáñanos a una plática donde contaremos cosas que no existían y ahora existen, algunas que imaginábamos y que probablemente sean una realidad. Bienvenidos y comenzamos. Hola David, ¿cómo estás? Hola a Mises
1: Vainilla, ¿cómo estás? A veces me gusta decirte Vainilla en vez de Mises, porque si no, siento que le hablo a una maestra. Del o sea, tema. ¿crees que es como muy confuso? <risas> sí, digo, ah, es mi miss, mi maestra que me enseñaba. Porque bueno, para los amigos, vayan sabiendo un poquito de mí. Yo nací en los 80, que de ahí viene donde vamos a tomar el no tema. Tú eres el
0: único, más, ¿eh? No eres el único.
1: Entonces, a nuestras maestras les decíamos Mises de chiquitos. Entonces.
0: Sí, pero es, es un apodo que algún día tal vez cuente en este podcast. Algún día les revelaré cuál es el secreto de Mises Vainilla, de dónde viene, y tal vez hasta mi verdadero nombre, que muchos ya lo conocen, muchos ya saben quién soy.
1: Pero otros tantos no, pero...
0: Así es. Eh,
1: el tema de esta semana, vamos a cambiarles un poquito cosas del COVID, porque... Estoy seguro que todos ustedes están hasta aquí De hablar del mismo tema todo el día, todo el tiempo, a todas horas.
0: Además, como tú ya me habías dicho, queríamos algo como que entre azul y buenas noches De repente todo muy positivo, hablar de otras cosas Porque además, por algo, hoy vamos a explicar de dónde viene el nombre de este podcast
1: Así es, una amable eh, seguidora de Twitter nos preguntó ¿Y ustedes por qué se llamaron el futuro nos?
0: Bueno, ya... dejarles, les cuento ahora, sí. El futuro nos viene de... La verdad es que estábamos... Todo empezó porque un día estábamos conversando de todo lo que está pasando acá del COVID, ¿no? Bueno, uh -huh. ya llevamos un rato de amistad, digamos que, que aproximadamente como unos dos años o tres, ya no recuerdo la verdad. <risa> sí, llevaremos como unos dos o tres no, años yo de amistad. La uh -huh. Y un día estábamos platicando también de cosas de tecnología de cómo iban avanzando los celulares, de cómo está avanzando también la tecnología en las ciudades y demás. Y entonces decidimos, o más bien le dije a David, ¿por qué no retomamos todas estas ideas que nos están surgiendo en torno a lo que está sucediendo con el COVID y que ahora vamos a, a una nueva normalidad y que, que todo va a ser quizás como lo imaginamos cuando éramos niños? Y entonces decidimos armar este podcast que al principio se iba a llamar México anormal, pero David me dijo
1: que... Está muy fuerte el nombre la palabra, sino anormal así de... que sonaba como
0: muy amarillista.
1: Ajá, sí, así todavía lo sigo pensando, ¿no? México anormal, que es como si fuéramos el alarma de los podcasts, ¿no? Para quien no conoce, el alarma es una publicación de nota roja y amarillista que se publica en México que seguramente eh, en el país en que tú escuches esto, eh, te encontrarás algo similar, no creo que seamos el único ejemplo.
0: Pues déjame decirte que yo que trabajé en un periódico Nota Roja por muchos años, en el gráfico, pues hay mucha gente que también, este, o sea, en otros países tienen sus versiones de nota, de nota alarmática, de nota amarilla, de nota roja, ¿no? Pero bueno, uh -huh. Me regresándonos a lo del nombre, estábamos en eso entre que en México normal o algo que fuera como más apegado a lo que habíamos estado platicando, que tuviera que ver con el futuro. Entonces pensamos, no sé, hasta en volver al futuro, pero yo no me acordé que hay un podcast que se llama así en un canal de otra sección de streaming que escucho, y dije, no, ¿cómo volver al futuro? Y David se le ocurrió que nos llamamos El Futuro No Se Alcanzó. No sé si final de cuentas sí si tuvo que una... ver una película
1: ajá Exactamente, que una eh, seguidora de Twitter nos dijo ¿Ustedes tomaron el nombre de una película? Y yo así de, no, <risas> aunque parecía...
0: ¿Tú las viste de esa película de 1973 que sale no. Charlton Heston? Yo una vez recuerdo haber visto algo y supone que es una película así de un detective que viaja en el tiempo pero como que empieza... a a encontrar como cosas que van a ocurrir en la humanidad Y que va a empezar a faltar la comida Pero sí está así como muy triste Así como nos decía esta seguidora que nos hizo el comentario en redes sociales Pero nada que ver Nosotros somos como un programa muchísimo más optimista Queremos ver como el lado bueno Y el lado no negativo Pero el lado de lo que ahora tenemos que vivir Recientemente más a fuerzas que de ganas, ¿no? En la mañana no, era... sí,
1: sí, no, eh, que sí, no, no, es enfocarnos no, ni todo lo bueno, ni todo lo malo, todo tiene grises en algún momento.
0: Exacto, y ahora sí que en la mañana yo veía un video que me mandaron por ahí de, de algunos otros países que están como si nada, como si, ahora sí que como si el futuro no los hubiera alcanzado y todo siguiera normal, Así en el presente, como si solamente se hubiera congelado el tiempo en algunos países o en algunas zonas de la ciudad o en algunos territorios, pero al final del día, pues creo que sí, el futuro no se ha alcanzado y nadie de nosotros que estamos escuchando y haciendo este podcast y la gente que nos oye en otros países, en otros lugares, pensó imaginar alguna vez que toda su vida o al menos unos dos años de su vida, tal vez, vamos a estar usando cobre boca vamos a estar sí, peleando, no, de... encerrados en varias cosas.
1: Sí, eh, realmente como dicen de pues son al final predicciones ¿no? que si llegaremos al 2021 siguiendo etapas de confinamiento, que si ya en ese entonces se encontrarán una vacuna, no este, esperen, en algún día hablaremos de vacunas y sí, la modernidad ante eso.
0: creo que también pero... el nombre del podcast se va un poquito más a lo que tiene que ver ¿Te acuerdas cuando empezábamos a ver esta serie de Black Mirror y que Decíamos, imagínate, ¿cuándo va a pasar que la gente sea atacada por abejas? Que los humanos puedan grabar cada uno de los movimientos de su día a través de su vida Y que puedan suceder ciertas cosas para toda esta gente que tal vez ya vio Yo creo que en su mayoría ya vieron la serie y los que no la han visto ya se las estoy despoledando ¿no? Pues mi costumbre Pero sí, o sea, muchas cosas que pensamos que no iban a pasar Están sucediendo ya o están a la vuelta de la esquina
1: en el futuro, la, la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta. Pueden teorizar, decir yo, por ejemplo, que podría ser que una farmacéutica este mismo año encuentre la vacuna contra el COVID o medicinas eficaces, pero al final es un probable. Entonces, nadie sabe qué va a pasar, pero tenemos elementos para poder decir qué podría pasar.
0: Así es, por ahí decíamos, ¿no? así que también estuvimos viendo en la semana, les posteamos como varias notas al respecto, ¿no? Que en así los Alpes es. suizos ya hay incluso un hotel que tiene sus habitaciones al aire libre y las tiene así, entre los Alpes. Imagínate que de repente llegas a este lugar y dices, ah este, déme una habitación, ¿no? Sí. y Llegas así como que no sabes, bueno, ya más o menos sabes qué vestimenta usar y todo eso y que de repente ya cuando te despiertes, te despierte el viento, o el sol te empieza a dar directamente en el cuerpo, que al abrir los ojos lo primero que oigas sea el canto de un pájaro, o simplemente a lo mejor te despiertes y ya ves que está una mariposa, o cualquier animal alrededor de tu cama, sí estaría bastante, sería una experiencia diferente, ¿no?
1: Sí, o como en películas de Volver al Futuro, la 2, que es por muchos mencionados, ¿no?, que es ciertos adelantos tecnológicos. Uno, por ejemplo, que ya vemos en ciertos países que ya, para que no exista contacto entre comensales y demás, han puesto ya robots a dar órdenes o a servirlas. Algo que, esa película es de los ochentas y estamos en 2020 y más o menos latinado a la fecha, entonces,
0: de hecho, se supone que la película tiene como varias cifras en años atrás que ya han se han celebrado como acontecimientos de las fechas en las que el DeLorean ha viajado en diferentes momentos en el tiempo.
1: Sí, y como a nosotros nos gusta hablar del futuro, pero sin olvidar el presente, quiero hacer una aclaración. Un eh, amigo, porque lo he considerado un amigo, eh, de tanto de nuestra <risa> cuenta, del futuro, nos... Nos escribió, se llama Jorge, Jorge M80, De, lo voy a citar. Ayer los escuché, está entretenido y me gusta lo que hicieron. Solo una cosa, en eh, los conciertos con automóviles y el partido donde los aficionados están en Zoom, fue en Dinamarca y no en Alemania. Salud, no nos olvidamos del presente. Bueno, saludo a nuestro buen amigo Jorge que... Me hizo darme cuenta que sí, efectivamente, estaba equivocado en la nota del podcast pasado que decía que en Alemania ya pasaban en pantallas a los aficionados. No, era en Dinamarca.
0: Así es, gracias a Jorge y a todos los que nos siguen ya a través de la red social Twitter, de el, del podcast de El Futuro Nos. Okay. Eh, también me estaba acordando, hace rato lo comentábamos antes de empezar, que alguien nos hizo un comentario respecto a esto que les comentaba del hotel. Por aquí no tengo, déjenme ver lo que yo siempre en el despite, déjenme decirles. Michelle Gallardo Bustos, que está como arroba, la fraga Michelle G, uh -huh. nos comenta que a ella sí le gustaría ir a, a hospedarse en ese hotel. El hotel se llama, ay, puse aquí, Stern Hotel en los Alpes Suizos. Y tiene un costo de 228 euros, por si alguno de ustedes, después
1: de la pandemia... Si sí, en, en, sí, sí, en algún momento de su vida pueden ir, a, escríbanos. O de adelantos tecnológicos que también estén en su país o hayan ido a otro lugar. Y cuéntenos, escríbanos, eh, a mitad de este podcast les recordaremos nuestras redes sociales. Pero, ¿qué te parece si ya empezamos a la carnita, como dicen unos, ¿no? Este y vamos podcast. a
0: empezar, como, como dicen por aquí en México, a lo que nos truque Chenchan. Ahora sí, uh -huh. vamos con el, el tema primordial de este podcast número 001, o ya no sé si es el 002. Según no, yo, es el de, 001.
1: Uh, bueno, lo consideramos como el primer podcast, el anterior era de Génesis, el inicio, el alza.
0: Pero ahora vamos Entonces, a hablar...
1: Va, vamos a aclarar algo. Este podcast lo vamos a dividir en dos partes, porque uh -huh. el tema da para muchísimo, Bastante. para muchísimo de qué hablar. Entonces, este solo vamos a hablar a grandes rasgos y en el otro vamos a hacer hasta teoría de qué va a pasar.
0: Así es, hoy vamos a hablar de algo que todos estamos utilizando ahorita durante la cuarentena,
1: y es que muy normal, cuando, ¿no?
0: Ajá, y que cuando llegó, a, al menos aquí a México, pues era como muy la novedad, ¿no? Yo recuerdo sí. que cuando apareció las primeras veces, no sé si alguien me comentó de, ay, fíjate qué tal película, este sí, la vi en el cine, pero la volví a ver en este sistema. Y yo me quedé así de, no, pues yo no la he visto, no la alcancé a ver en el cine. Y dije, a ver, dime cómo la hago, ¿no? Y se llama Netflix, así es hoy vamos a hablar sí, de Netflix. Eh,
1: pero antes de Netflix, cuéntanos, Dani, ¿Qué hacíamos los chicos que nos tocaba vivir en los 80, 90 y un poquito del 2000? Porque Netflix, como tal, como vamos a ver en la cronología, ya es de los 2000 en adelante, si podría Así, decir.
0: Bueno, pues yo recuerdo, ahora sí que éramos, en ese entonces yo creo que tú y yo éramos unos chavillos como de unos 10, 12 años, uh -huh. ¿sabes? y lo que polulaba mucho en ese entonces, al menos aquí en México, eran los famosos videocentros, que se trataban de unas franquicias donde tú llegabas con tu familia o te llevaban tus padres y tú podías elegir entre un catálogo como de ¿qué era? unas 300, 400 películas, este telenovelas, um, programas de televisión, porque pues, videocentro era un, una filial de Televisa. Le decían también que era VideoVisa. Y empezaron en 1983, y pues llegabas tú ahí y podías rentar varios títulos. Entonces, la mecánica era la siguiente, tú sacabas tu membresía, que si no recuerdo muy bien, o más bien si me acuerdo bien, eh, tenía un costo de 100 pesos, y a, lo mínimo que podías rentar, creo que de inicio, eran 5 películas. Ya después había locos que hasta se rentaban 50 películas en un mes por 100 pesos.
1: Sí, aquí hay que hacer una aclaración. Para todos aquellos eh, escuchas que nacieron en los 2000 antes del DVD, si quie, eh, ya estamos en cosas como
0: eh, el
1: Blu-ray, existían algo que se llamaban videocassettes, que el primer formato que yo llegué a conocer era el Betamax, uh -huh. que eran unos casetitos así, chiquitos, si alguno de ustedes seguramente vio Guaranes de la Gracia sabrá de qué cuando digo de un cassette, porque para alguien muy joven ni siquiera del 2000 del 2010, porque a los del 2000 puede ser que les haya tocado por algún pariente, oh mira veíamos en esto, ¿no?
0: pudo ser uh
1: -huh. ajá entonces, esos eran los primeros formatos, luego saltó al beta que es de donde este, del beta saltó al beta HS, es de donde yo, ajá, yo más recuerdo que en esas em, lugares de renta, tal vez no haya ido yo a un tal videocine, yo no recuerdo muy bien, pero ¿No de, no que de que de que pertenecía a algún videoclub, porque ya sabes, ¿no? Si sale ¿Sí? una franquicia, sale copia, ¿no? Y sí, efectivamente uno iba a los estantes, se veía ahí, ay, qué película nueva nos van a traer, ¿no? Porque hasta antes de esos eh, llamados videocentros, pues la, las películas teníamos de dos opciones. O las veíamos directamente en un cine.
0: O en la televisión.
1: En la televisión. Y en la televisión, uh, eh, aún a la fecha, ¿no? Se tardan periodos de dos años, año y medio en traer una película que fue estrenada.
0: Y que casaras la película Entonces, cuando fuera empezando, ¿no? Si no, ya te tocaba este, iniciada ahí no le podías regresar, como con los. Estos, sí, con los. Con los o Con los betas. ¿sí? Que era todo sí, que, un ritual, eso, del re, de, la, de regresar las cintas en, en las videocaseteras, o no, era la videocasetera, y aparte había una cosa, creo, para regresar, no me acuerdo cómo le llamaban.
1: Yo recuerdo que tenía una en forma de un cochecito.
0: Ajá. Y era,
1: era poner el cassette dentro de, del aparato y era recorrer literalmente toda una cinta, ¿no? para Y si a ustedes luego les molesta de ¡Ay, tengo con el trackpad! Ponerle en el minuto regresarle lo tanto no... Ustedes no conocieron lo que era un trabajo así de ¡Ay, quiero ver el minuto! tal Pues a ver si le atino, ¿no?
0: Y los que no tenían la, la cosita hasta para regresar, me acuerdo que hasta vendían una. como como un carrusel que tú lo hacías manualmente y le ibas regresando. Ya de plano, si eras así súper muy austero, lo regresabas hasta con un plumón o con una pluma. Ahora sí que igual que los cassettes los de cassette, música que eso sí sale sí.
1: en la película de Guardianes de la Galaxia sí. y, y hablando de Guardianes de la Galaxia vamos a hablar de el equivalente americano se conoce así a los residentes de Estados Unidos del videocentro que es llamado Blockbuster que nos va a conectar con Netflix el Blockbuster sí. era oh. la versión ya cuando, cuando llegó a México en esos entonces ya no existían tantos VHS y betas, ya había una tecnología llamada DVD, discos compactos, ¿los conocíamos en aquellos entonces?
0: Aparte se volvió la competencia ah. primero del Videocentro, porque sí. el Videocentro después cuando llegó Blockbuster, sacaron el macro Videocentro, que supuestamente ya el catálogo, aparte de ser telenovelas, series de televisa y películas que ya eran de Warner y de otras compañías, Uh, también podías rentar videojuegos y además podías comprar comida y las palomitas y los dulces y demás, pero yo creo que sí. había como dos diferencias bastante interesantes en uno y en el otro, porque en el Blockbuster recuerdo yo que sí fui a los dos a hacer las rentas yo yo, yo el...
1: tuve también este de eso sí me acuerdo mucho del Blockbuster aunque no lo vi, visitábamos ¿verdad? Um, Tener la membresía y todo, y era sí. como dices, era un ritual, no porque iba, sí, sí, sí. ya no soy, ya no, ya como dices, fueron evolucionando ya de solo este alguna que otra serie, película, ya aumentaban a videojuegos. Que en ese entonces ya, ya estaba ahí empezando su época dorada de los videojuegos. No es que ahora no, sino tal vez en algún podcast y si,
0: eso lo pueden decir. <risa> <¿Hola? risa>
1: <risa> bueno, pero ha sonado la campana del medio tiempo.
0: Vamos con nuestros
1: patrocinadores. <risa> aquí puede que usted todavía poner, no tenemos. Que aquí puede usted anunciarse. Este medio tiempo es para recordarle que nos sigan en redes sociales. ¿Cuáles redes sociales tenemos? Estamos en Twitter como
0: El Futuro. El futuro nos,
1: nos. Ajá.
0: y en Facebook y estamos el... como El Futuro Nos el... MX.
1: Así como las cuentas personales de Ajá. nosotros dos. ¿Tú eres?
0: Arroba
1: Arroba David Poma en Twitter, Facebook, Instagram, por si gustan seguirnos en alguna de, de ah, esas de decir, Y también
0: hay, tenemos nuestro correo. Intentos.
1: Ah, sí, es muy importante para que, si sí, con más de 200 caracteres no les sirve el Twitter o no tienen Facebook y si
0: nos quieren a la vieja compartir un usanza,
1: audio un ¿no? video a también.
0: Audio, ¿no? video,
1: todo eh. lo que ustedes consideren Exacto. ayudar, nos pueden escribir a...
0: El futuro nos... Ay, ya se me, bor ¿se me borró el cáncer. <ríe> Esa era muy aplicada en el en esta onda del, de los ochentas, ¿no? Se me borró el cáncer. Sí, cassette? para
1: los que nos... Ah, ah, lo
0: el futuro
1: nos mx, <ríe> el futuro nos mx arroba gmail .com. Estaremos leyendo sus correos.
0: Eh, la, David, que es la, la conciencia.
1: Entonces, estamos ya que llegó la competencia del videocentro. Pero ni les hemos
0: contado se, bien que, cómo ajá, era para, la visita.
1: A cualquiera de estos dos, ¿verdad? Ajá. Para quien eh, no conozca Blockbuster, si ustedes ven la película de eh, Capitana Marvel. En las primeras escenas verán que la capitana cayó en un blockbuster. Blockbuster me parece ser que tal cual ya no dan servicios, pero existen todavía los locales en algunos, en algunos lugares. Pues así de blockbuster, ajá, que son así abandonados, no sitios abandonados literal. Pero ahí todavía está todavía el anuncio, el logo azulito con amarillo.
0: Si no me equivoco, en un capítulo de la serie de Malcolm sale que van al blog post, pero no, no estoy muy segura.
1: ¿Pero tú, tú qué recuerdas de tanto del videocentro o
0: de blog monster, del Long
1: monster que, que llegaste ahí?
0: Pues en ambos llegabas y este, era, estaba todo acomodado por categorías, ¿no? Que las de terror, las de drama, las de comedia, las históricas, las de arte y demás. E ibas viendo porque las acomodaban supuestamente por orden alfabético. No faltaba que estaba ahí alguna señora, o señor, o algún chavillo curioso leyendo o buscando películas al mismo tiempo que tú y te decía, ah, esa ya la vi, mira, se trata de esto. Como que mucha gente, ahora sí que ahí no te tenías que gastar tanto en voltear el reverso del disco y leer de qué trataba cada película, sino era más de que cada uno de los que íbamos al videoclub nos platicábamos de qué iba cada película, aunque creo que si no me equivoco, en el blockbuster poster sí había una persona en particular que iba y te decía sí, sí hay, ya hay, la vi.
1: Yo sí me acuerdo bastante de los videocentros, porque pues los videocentros al final eran eh, localitos, ¿no? Y uh -huh. eran atendidos por pocas personas. El blockbuster era así como que en algún tiempo te vamos a hablar de el Spotify de, en ese entonces, ¿no? Ibas tú y tú solito andabas buscando más. ¿no? Y de ay, oye, eh, ¿ya tienes esta película? Ah, sí, no, búscala por ahí. ¿eh? En el blockbuster sí tenían sus empleados que tanto te ayudaban, como tú dices en algún momento, oye, ¿qué te parece? Y hacían
0: la reseña. O sí. luego pasaba, Pero, sí, no, pasaba no, no, que no. muchas veces llegabas y a lo mejor... No sé, la película que
1: se había estrenado hace dos meses Llegabas y ya queriendo encontrarla en el blog poster o en el video Y ya no estaba en el de que te toca de existencia, ¿verdad? Sí, ajá. sí.
0: O que estaba apretada O, o, ta
1: o, o, o también, no, nunca te pasó y te atrasaste al entregar Oh, sí Pues desde de, de un en VHS ya hasta los DVD Y es a donde vamos a conectar directamente con Netflix ¿Cómo Sí, porque Es que ajá, tiene
0: El poder. fundador, ¿no? Exactamente sí.
1: ¿Qué pasó? ¿Cómo surgió Netflix? platicanos Wai.
0: Resulta que el fundador de Netflix un día llegó a un blog acaba de rentar Apolo 13 y, y había tenido creo que como tres o cuatro días o un poco más que se le había olvidado devolverla y cuando llegaba a pasar eso, pues evidentemente te cobraban, una te cobraban como una multa de 10 pesos o algo sea, así, sea, ¿no? Bueno, al menos aquí bueno, en México. Sí, en no, entonces, seguramente Estados Unidos, ya serían dólares. Más, eran dólares, y me parece ser que la multa de esta persona era de 40 dólares, y entonces se echó molesto y dijo, Cara, ¿cómo? Oye, yo no... Ahora sí que nada más se me pasó tantito, ¿no? Sí, y entonces, no, no, es como
1: libros de la biblioteca que podían pasar meses,
0: y, ay, debo tanto, ah, bueno. Pero no era lo mismo, acá era una película, era entretenimiento.
1: Ajá, sí, te dices, bueno, entonces sí me, me atrasé, no y yo lo ent se entendía porque al final eran copias y tenían cierto número de copias y si no estaba en el catálogo. O también te llegaban a cobrar una multa si regresabas tu película, videojuego, todo en mal estado, no porque al final era algo físico. Entonces, ¿qué hizo el fundador al ver que le cobraban una multota por haber entregado tarde?
0: Pues en vista de eso, así que pagó sus 40 dólares y dijo, yo ya no quiero que me vuelva a pasar esto, voy a crear... ...una compañía... ...donde... ...yo pueda distribuir... ...diversas películas... ...a domicilio... ...porque... ...esa era... Esa,
1: ...esa era... ...el gancho, ¿no? ...porque tú... ...cuando... ...utilizabas el videocentro tú tenías que ir físicamente... ...no es que... ...como ahora, ¿no? ...que todo a través de una... ...ah, ¿me traes esto? ...ah, sí... ...y por eso también... ...en esos tiempos... ...fue el auge... ...de la TV de paga... Ajá. ...porque al final... ...aunque estaba sujeto a horarios... Como la televisión normal Tenías más contenido que ver Por Así eso es. fue el auge en esos tiempos
0: Y aparte también una de las cosas Que estaba como retomando Porque recuerdo que lo estuve viendo En lo del videocentro Era que en ese entonces con Finales de los 90 94 Se estaba dando mucho al menos aquí en México La piratería Y de hecho sí, ahora sí que se prestaba Como para que varias personas tuvieran Diferentes copias de la película original Obviamente en el caso de esta empresa, que en sus inicios no se llamaba Netflix, sino tenía otro nombre que se llamaba Kimble, o le querían poner Kimble, y al final terminaron poniendo de Netflix, porque es net de red y flick por película. Si no me equivoco, se acabe el error, David.
1: No, tú, tú sabes lo que dices, y si no, cualquier pues escucha nos puede corregir, ya saben. Ya ¿no? nos
0: van a regañar y el rato nos mandan, o mañana o en la semana nos mandan sí, las fe de rato. Pero,
1: pero te imaginas, eh, o sea, dieron un salto, ¿no? De, de, uno tener que ir físicamente a uno contactarse ya, creo que era a través de internet, ¿verdad? Su catálogo ya en ese entonces ya estaba en internet de aquello.
0: Pues sí, el años. internet de apenas comenzábamos a correr y te mandaban un correo, en el correo tú les mostrabas el catálogo de las cintas que tú tenías y ya ellos agarraban y decían, bueno, tengo tal y tal en existencia, te las mando a tu domicilio. Y dependiendo de todos tus gustos, en cuanto a tus preferencias, de lo que ibas tú pidiendo, físicamente ya ellos se daban cuenta que era lo que te gustaban los géneros por los cuales más te inclinabas para poder eh, hacer una selección tal vez de sugerencias.
1: Y ese fue el, el inicio de lo que ahora conocemos como el algoritmo de Netflix, ¿no?
0: Así de que es. te
1: sugieren cosas dependiendo de lo que tú hayas visto. Sí,
0: ese pero siento que también a veces, como que ese algoritmo no sé si, te, si esté un poco conectado de acuerdo a la cuenta en la que, con la que tú te ves de alta en la plataforma, ¿no? Y si se te tenga que o se comunique un poco con tus búsquedas en Google. Sí.
1: Pero bueno, entonces. Aparte de Netflix en ese entonces no estaba online, como dicen. Todavía estaba en entrega, ¿no? En ¿Y qué pasó? Se, qu Ajá, se quiso asociar con Blockbuster, ¿no? Porque al final Blockbuster era una empresa, digo, ya tenía presencia en México. Así entonces, es. Fueron, no, y seguramente se pusieron a hablar, no, mira, yo te propongo esto, y tú que lo haces el físico y los otros, no, pero ¿cómo crees que me voy a leer contigo, si sí. pues yo ya tengo toda la parafernal y demás. ¿no? Ah, y hay que aclarar algo. Ellos empezaron en la era el, el inicio del DVD, o sea, cuando apenas el DVD se dice, estos catálogos de estos discos, ¿no?
0: Y una de las cosas que ah. se nos está olvidando también de esto es que cuando empezaron con este servicio de entrega de películas a domicilio era que no había multas ni una fecha límite de entrega. Entonces era lo atractivo de este sistema.
1: Sí, no, pues al final... El, ya que, ¿no? pues, yo estoy pagando por compresten si algo y luego me cobran la multa por, porque me pasé unos días. Así
0: es, Pero no, cuéntanos...
1: ¿Cuándo empezó ese gran salto? Porque no se quedó en no Netflix ahora nos está entregando paquetes con DVDs o Blu-rays a nuestra casa.
0: Pues aunque no lo creas todavía hay gente que, o más bien por ahí le, por ahí estuve averiguando que todavía siguen con ese sistema, ¿eh? Aparte mm -hmm. del sistema que manejan ahora actualmente de streaming que fue por ahí del 2000, ¿qué será? 2009. Sí, por ahí. 2007. 2007. 2009. 2007, 2009 que ya decidieron ahora sí que saltar del catálogo físico al catálogo digital y empezar a subir, pero al principio pues evidentemente sus servidores no aguantaban tantas películas en la nube.
1: No, y, y que debemos de ver que de finales de los 90 que empezaron, o sea, eh, aunque ellos eh, se manejaban por internet, para todo aquel nacido de los 2000, el internet en ese tiempo era una cosa súper lenta, chicos pero lenta, como no tienen ni idea, ¿no? Tener una conexión donde vieras un video de YouTube, a un logro, y que no se cortara.
0: Y nos conectábamos por cablecito, ¿te acuerdas? Que hasta allá
1: del... Entonces, el salto que dio al streaming es también el aumento de la, la velocidad y la masificación del internet a nivel global, porque sin eso yo creo que Netflix no hubiera sido lo que es hoy, ¿no? Si Se hubiera seguido con pasos muy lentos en las velocidades y que llegara todo el mundo, ¿no? Porque al final, sin el Internet, no existiría tal cual la empresa Netflix, ¿no?
0: Ahora sí que sin el crecimiento de la banda ancha, todos seguiríamos así esperando a conectarnos por el famoso cable inalámbrico, que recuerdo que casi casi era algo como prohibido, de repente a veces porque... Que te entraba o que iban a hacer una llamada y tú no te
1: podías conectar al internet. Entonces, eso complicaba. Sí, no eh, eh, que, sí, como dice Vainilla, para ustedes nacidos más allá de los 2000, la verdad es que, al menos en el internet, les va de lujo, ¿no? O sea, aunque se quejan luego de cosas como los gamers de que tienen lag, el lag en ese entonces era una cosa de locos, ¿eh? No se imaginan. Para oír simplemente canción, era... No, no. Ver un ver una foto se tardaba luego minutos. ¿verdad? Sí, así de sí, ya casi está la foto. Ya car o oh, cargar una página. Sí, Entonces sí, sí. no tentamos tanto las redes sociales, sino más bien páginas, ¿no? Nuestros contenidos los buscamos en páginas y ver una página donde tuviera no se diga videos,
0: imágenes, simplemente las imágenes y imágenes texto. Entre más llamativa era la página, peor era para cargarse, ¿no? Entre más de tipo sí, no, todavía de no tipografía es. y demás. No, no, no. Pero
1: entonces, esos fueron los inicios del Netflix. Y como todos sabemos, actualmente ya, ya lo que estaba comentando, eh, Blockbuster, pues ya no pudo con este, no sé actualizó no vio el futuro de las cosas en las tendencias y pues actualmente esa empresa, si es que existe, a lo mejor tú lo das servicio en algún local, en alguna parte del mundo, ¿no? No, ¿no? no niego que todavía han de existir en algunas partes, tal cual es que te presten los vídeos, pero la realidad es que este mundo moderno ya todo es tan rápido, ¿no?
0: ¿Pero tú crees que eso, eso siga pasando eso? O sea, por ejemplo, también yo estaba viendo que hay un videocentro todavía por ahí, el veintiúnico sobreviviente del videocentro existe en el de México en Tlanepantla.
1: Imagínate, eh, todavía hay personas que les gusta tener las cosas en físico, yo lo llamo. Uh -huh. Sino que ya ahora en físico o en red, ¿no? Entonces, si te gusta... No tener ahí amontonadas, porque también otra cosa de saber de todo esto del DVD. Nosotros teníamos colecciones, ¿no? No te pasaba mucho que te gustaba tanto una película que decías, voy a hacer el gasto y la voy a comprar en original, porque
0: tiene material no inédito, entrevista con el ajá. director.
1: Y para no tener que ir al famoso video centro, blockbuster a cada rato, pagar una, mejor me lo compro. Digo, ya ahí Aún actualmente hay coleccionistas que, en, ya sea todavía existen DVDs o Blu-rays, como tú dices, que ya les dan un plus. No solo es la película en sí.
0: Que de hecho también o sea, el Blockbuster y el Videocentro vendían películas y vendían series y hasta videojuegos, llegó a vender el Blockbuster.
1: Sí, en algún momento también ellos lo que hicieron fue: de si tu película no está en mal estado. ...nosotros te las compramos... ...así como los videojuegos, ¿no? O sea, era un... ...dar y dar... ...pero ni aún así, ¿no? ...con esa... ante esta vorágine... ...y yo voy a tratar de recordar... ...mi primera... ...anécdota con Netflix...
0: A ver, cuéntanos... Yo, yo ...cuéntanos me cómo llegaste...
1: Estado, yo me estoy poniendo a pensar... ...han de saber... ...muchos que me siguen en redes sociales... ...que me gustan... ...los temas de ciencia ficción... ...anime, fantasía entre otras cosas fanático de Marvel soy de esos que aún leían cómics en físico, aún sigo leyendo cómics en físico y creo que todo esto de Netflix yo lo conocí gracias a Marvel ¿por qué? porque en ese entonces Netflix anunciaba que iba a ser una serie de Daredevil y yo así de ¿dónde? ¿dónde? ¿no? ya luego ya me enteré en oh, Netflix yo, ¿qué es eso de Netflix? no, porque cuando uno conoce algo no, no pues eso es un sistema para ver películas en línea y yo ¡ah! y se paga ¿no? Lo, lo atractivo ¿no? de eso era que antes no sé actualmente te daban un mes gratis y dije no, pues claro que tomo el mes gratis ¿no? y así me convence pues pagaré lo demás entonces me aventé toda la saga de Daredevil, y vi una que otra película.
0: Según yo, todavía te dan el mes gratis. Y
1: cuando... Sí, ¿verdad? Oh, no no serán semanas, porque pues ya es tan grande esto de... Es como la prueba, ¿no? Todo, todos los eh, sistemas de stream, de alguna manera, te dan una pruebita así de, mira, pruébalo, y verás que te va a gustar.
0: Te vas a Pero bueno, eh,
1: En mi caso, no fue tanto así. Pasó, y dije, ah... Um, bueno, ¿qué más veo? No, pues esto, esto. Uh, dije, no, no es para mí. Si vuelve a salir algo más de Marvel, lo volveré a contratar. Y ya, tiempo después, Netflix se, se aventó la punta de... Y ahora va a salir Jessica Jones. Yo, ah, eso es de Marvel. Tengo que ver. Entonces, vamos a hablar de algo atractivo que Netflix y que he visto en pocas plataformas, la verdad, que sí, sí pasa. El compartir cuentas. ¿Cómo te ha ido con la <risas> compartir una cuenta?
0: Lucía? Con la onda de compartir cuentas, fíjate que al menos acá en, en tu casa, <risas> en Muchas la casa gracias. de todos los que nos están escuchando, eh, tenemos una sola cuenta que está a mi nombre, pero, <risas> o sea, somos tres usuarios diferentes. Mi papá, mi hermano y yo. Evidentemente cada quien ve en sus dispositivos a la hora que se les antoje y cuando tienen tiempo y así, ¿no? Al, eh, principio, ajá, ajá. al principio ajá. sí nos sacábamos como de onda Porque decíamos o sea, Aunque sea la misma cuenta Podemos ver tres personas al mismo tiempo Y quizás hasta lo mismo La misma película o la misma serie Y sí, sí se puede No hay saturación sí, y aparte, ni nada
1: cada, ajá, Y aparte, dejarlo en el minuto exacto no Así de, ah, voy a poner la pausa Y luego la sigo viendo no ajá. Y no, que eso es lo más dentro de todas las cosas que puedes encontrar en es, es lo más atractivo Porque estamos al pasado cuando uno veía una película, literal era chutarse toda la película, y no, bueno, ya cuando surgió el DVD sí, ah, voy a ponerle el minuto 35, ¿no? Pero esto es lo maravilloso del Netflix.
0: Pero aparte el no Netflix. era lo mismo. <risas> Ahorita que dices, me estaba acordando, cuando tú parabas tu Videocasete, beta o VHS se quedaba ahí, no. ahí congelada, friseada, ahí en blanco. Sí,
1: no, no cuando llegó el DVD era toda una maravilla, ¿no? Porque tú decías, ah, voy a dejarla en el minuto 30. La sacabas ah. el DVD, y, pero tenías que acordarte que la dejaste en el minuto 30. Ahora con Netflix es está ahí marcado, ¿no? En una parte. Usted estaba viendo esta película, la dejó ahí, ¿quiere continuar?
0: O hasta te pregunta como si ya te hubieras muerto ahí, así de, ¿quieres seguir viendo?
1: Y también, otra, que tenemos que ver que la maravilla de Netflix, comparado con el cine, el, los DVDs, y obviamente la televisión, es que tú, Netflix, literalmente lo puedes ver en todos lados, mientras tú tengas internet. O no, también porque ya tienen su eh, para bajar a tu dispositivo. Imagínate, imagínate. Tú, mientras
0: tengas internet, simplemente este, con que estés conectado en algún lugar, ahora ya puedes ver lo que quieras. a ah, las puedes descargar. digo no bueno, todas las producciones o todas las películas y series se pueden descargar, pero las descargas y ya las llevas en tu dispositivo.
1: Sí, ¿no? Imagínense, para nosotros, chavitos de los 80, que para nosotros ver una película, nada más las películas, o me llevaban al cine o en la televisión, tenía que esperar hasta cierta hora aventándome un montón de comerciales y que no se fuera la luz, <ríe> por rezarle uno que no se vaya la luz o, o algo, para poder ver esa película. ¿Necesitaba yo estar físicamente en mi casa? ¿O que en el lugar donde estuviera? Estuviera, ¿no? Entonces, si ya haces el cable eh, o te están pasando una película en tal lado y... Era realmente era un martirio, chicos. Era de, ay, es que van a pasar este domingo la película que todo el mundo conoce de Volver al Futuro en Canal 5. Ah, qué hora, ¿no? Pues, no, tengo que estar ahí, ¿no? Y con el fue, clásico
0: era. doblaje de Canal 5.
1: <risas> sí, que también... Ustedes que son afortunados que pueden verlo hasta en japonés, subtitulado al inglés. No, este, era un rollo,
0: ¿no? Es que esa es una de las uno, ventajas también del Netflix, ¿no? Decía por ahí una persona que quizás me está escuchando. En el Netflix puedes practicar todos los idiomas. O sea, lo puedes ver en inglés y sin subtítulos, la puedes ver en alemán también si quieres, dependiendo de la región o dependiendo sí. de la región del producto, ya sea serie o película, siempre que sean originales. Y aunque no sean originales, a veces también vienen dobladas en varios idiomas o lo que está pasando ahorita, ¿no? que como está esto del COVID, no pueden hacer doblaje, y la mayor parte de las cintas vienen en su idioma original y subtituladas al español solamente
1: Sí, que, que la verdad es que esto de en Netflix ha, ha sido un, un hito, ¿no? Cuando alguien en alguna red social, que es la manera más común de estar en contacto siempre va a leer algo en algún momento y ya vieron en Netflix o ¿qué están viendo en Netflix o qué me recomiendan ver en Netflix? Dime que no te ha pasado.
0: Ah, claro que sí, siempre existen los spoilers a leer o la gente que, oye, es que fíjate que esto, a mí muchas veces me pasó, ¿no? Y, y creo que en los inicios de cuando comencé a ver Netflix, había una serie que pasaban por creo que me parece que era por Warner o no recuerdo bien si era en Universal, que se llama California Cation. Esa serie es como del año finales de los noventas, principios de los 2000 miles, y por esa serie fue que Netflix, al menos a mí, me enganchó. Entonces, al principio estaba bien picada porque quería conseguirla en formato de bebé y era bastante complicado, luego me fui a los sistemas de streaming, o como le llamas tú, que luego me has contado en la bahía pirata.
1: Ya, 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 no, ese nombre ya no se utiliza, se Entonces, le conoce como, como el Netflix verde. El Así Netflix le conocen, verde, a. ok. Ah, que eso también es chistoso, ¿no? Como algo ya en, Entra de dentro de nuestro vocabulario, ¿no? Yo he, he leído frases de Ya la Netflix O Netflix and chill Es un clásico,
0: además, ¿no? Sí ¿El, el clásico de Te invito a ver Netflix
1: en eso, no, eso no es Sería para otro tema No sé, me acordé
0: de esa frase
1: Pero también hay que eh, decir que no todo es alegría en Netflix, ¿no? aunque diga uno, uy, oh, no, está el catálogo inmenso. No, yo por ahí empezaría de cosas negativas que tienen el Netflix. Al Netflix, sí, tener producciones originales, que aunque no es todo, es que la gente. ¿Que no?
0: ¿Qué? Es ¿Que que de repente se va la bien. onda aquí?
1: Ajá. Sí, que está diciendo que una de las cosas negativas. De Netflix uh -huh. que aunque tiene su catálogo, la verdad es ¿Eh? que ellos pagan lice pagan licencias ¿Así es? para transmitir cosas como uh -huh. series como Friends, películas de Star Wars, ahora, eh, documentales y demás,
0: ahora sí que tienen que estar repartiendo su dinero su, la compra de derechos, ¿no? En, a, a, a Disney que fue los primeros, a Sony, a Paramount, a Alan State, todas estas grandes cadenas cinematográficas que quiero hacer una pausa, ustedes disculpen si empiezan a escuchar como el ruido de que están aventando cosas, pero es que está empezando a llover aquí en la parte del centro de la ciudad.
1: Sí, no, no te preocupes. De todas maneras, como ustedes están enterados y dijimos al principio, esta solo es la primera parte de nuestro podcast. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que analizar y eso es lo que vamos a dejar para la segunda parte. Futuro de Netflix, competencia y repercusiones que nosotros vemos en el futuro de Netflix. Pero bueno, como tú dices, eh, estamos en que no todo es miel sobre hojuelas en Netflix, ¿verdad? No, es toda la felicidad y todo el tiempo voy a ver mi... Yo recuerdo mucho cuando se quejaron que salió del catálogo de Netflix cosas como How I Meet Your Mother.
0: Exacto. Entonces, así,
1: así de, ¡Ah, no, ya la van a quitar del catálogo. Porque al final, ahí es...
0: Otra intervención de nuestro patrocinador.
1: No, ya nos quedan pocos minutos, pero eh, esta es una desventaja, ¿no? De que si tú dejaste mucho, ay, en cualquier momento veo esa dejaba en y Model y de pronto te salen en un mes de, ya lo vamos a quitar. Así, o qué otros problemas tú encuentras luego en Netflix.
0: Eh, por ejemplo, me llegó a pasar que muchas veces en sus producciones originales luego te quedabas tal vez como con la curiosidad de empezar una serie, tú la veías y decías, ah, esta serie está buena o me llama la atención, y tú esperando la segunda o quizás la tercera temporada, pero ya nunca se daba porque tal vez no era muy buena o no tenía mucho rating, ¿O simplemente la respuesta por parte de... ¡Ay, Dios mío, se está cayendo el cielo!
1: La re... Mira. Ajá. La respuesta Ajá, sí, nada más por que... parte de los
0: espectadores no
1: era la óptima. Sí, para el sistema, ¿no? Yes. ¿Qué te parece? Para que no... Sí, porque hasta yo oigo cómo está lloviendo. ¿Me está lloviendo? Sí, sí, sí. Lo dejamos hasta aquí. Y lo retomaremos en el próximo podcast contándoles qué vemos Netflix, y sobre todo sus competencias, que también es un tema interesantísimo de hablar porque ahora ya no nada más es Netflix Hay, y las que vendrán, ¿no? porque no se va a quedar ahí.
0: competencias y un tanto de lo que habíamos comentado de las mejoras, ¿no? Una de las cosas que decíamos que muchas veces luego como espectadores te pasa es que a veces estás viendo y a mí me pasa luego cuando veo el Netflix en compañía y, y la persona que está conmigo me dice, oye, ¿esto en dónde será? ¿En qué país quiero ir? ¿O esa cafetería dónde está? ¿No?
1: Sí. Pero bueno, ¿te parece que lo dejemos por este día para que no se, a también no se te vaya a cortar, ¿no?
0: Ok. <risa> Porque ustedes Entonces... no están para saberlo, pero yo sí para contarles. Que están cayendo unos súper granizos aquí en la casa.
1: Sí. Yo, yo hasta va? yo lo oigo. Es, nada
0: más recordamos que, lo que nos sigan
1: en todas nuestras redes sociales ya mencionadas y ¿Qué? que nos den su opinión qué les parece el podcast eh, los temas a tratar ta. también nos pueden sugerir temas porque hay una infinidad de temas de los que vamos a hablar pero nos pueden decir oigan por qué no hablan de esto ah no lo habíamos pensado muy buena idea.
0: Oye, eso me recuerda que por ahí teníamos a una persona que quizás nos esté escuchando, nos vaya a escuchar, se llama Enrique. Si nos estás escuchando, también nos gustaría saber cómo de qué te gustaría hablar porque nos dijo que quería platicar con nosotros en el podcast.
1: Sí, si ustedes Don, so, sobre ajá. todo si dominan algún tema, como yo les dije, por ejemplo, yo quisiera hablar eh, algún tema de videojuegos, videojuegos en este Mundo Moderno, que nos escriban eh, o que nos se comuniquen por nosotros con alguna red social o en nuestras cuentas personales para que nos digan, ¿no? Y armarlo, Invitarlos al podcast.
0: Hay que recordarles... También una, ajá,
1: ajá.
0: ¿Qué ibas a comentar?
1: Ah, sí que... Eh, saludos a... Me parece que es Betty Aguilar que dijo que no tiene Spotify, pero no te preocupes, Betty. También tenemos eh, Ya estamos en otras plataformas y ahí estaremos viendo, ¿verdad? Que ya no solo es Spotify.
0: Sí, estamos en, estrenando también la nueva de Google para podcast y hay otras que más tarde te estaré pasando por ahí en redes sociales. Uh -huh. Y de hecho, pues igual vamos a poder ver esa posibilidad de subir el podcast a través de YouTube para los que no tienen Spotify ni ninguna de estas aplicaciones, nos pueden escuchar por ahí.
1: Sí, tal vez, eh, les vamos a platicar. Entonces, necesitamos cierta aplicación y podemos pasar imágenes o hasta videos de lo que estamos viendo en nuestros dispositivos. Pero ya se la pasa de esperemos.
0: Así es, entonces, mientras pues esperamos sus comentarios, sus sugerencias, cuéntenos cuáles son las series que más, más venden Netflix, las que más gordas les han caído, ¿Las tanto no, de las ajá. originales como las del catálogo que están por ahí.
1: Sí, también nos pueden contar cómo ustedes conocieron Netflix, cómo llegaron ahí, ¿no? Lo que luego son cosas así, de ¡ah! Me gané, luego se ganan hasta suscripciones, ¿no? Anuales, demás, así de wow. Tanto que se ganan como que las venden, ¿no? Yo he sabido
0: de gente que luego eh, está ofreciendo por ahí suscripciones. Sí,
1: también, vamos a hablar, vamos a hablar de, de el, eso de... de la
0: piratería de Netflix.
1: Y de otros métodos. Entonces, nos escuchamos la próxima semana, ¿les parece?
0: Sí, pero dan las redes, así como la gente va a saber si nos tienen que dejar un comentario.
1: No nos olviden seguirnos en El Futuro NOS en Twitter así y es. en Facebook.
0: Sí, El Futuro NOS MX en Facebook. ¿Y cuál es tu Twitter, David?
1: David Puma en Facebook y en Instagram. En Facebook lo utilizo más para postear fotos de eventos y lugares, así como Instagram, ¿no? De vez en cuando, pero en Twitter es que comento de todo, así que me pueden escribir, ¿eh?
0: Yo utilizo más, la verdad, Twitter e Instagram, en ambas estoy como arroba ahí me pueden seguir y mandar comentarios. De hecho, también me, en la semana me comentaron algo sobre los autocinemas, que va a ser uno de los temas que vamos a retomar ahora, que al menos aquí en la Ciudad de México ya se empezaron a abrir... Una cadena importante de autocinema De cine. Uh
1: -huh. Ajá. Sí, hablaremos también de, de por qué al final el cine está íntimamente relacionado con el cine. Pero eso lo veremos la próxima semana.
0: Ay, no me quiero ir, pero bueno, ya se, ya casi se quita la lluvia y además nos, ha, nos hemos alargado de repente bastante.
1: Sí, sí luego que... hay que editar, ¿verdad, productora?
0: Sí, más o menos.
1: Ciertas, ciertos nombres que no deben ser mencionados por
0: ahí. Nada, no, ni tanto. Y pues agradecerte a la gente que nos ha estado siguiendo en Twitter y en Facebook, que estos días también he estado viendo que muchas personas de la universidad, de la UACM, de la UAM Xochimilco, nos han estado siguiendo en el Facebook. Y esperemos que les guste el podcast, déjenos sus comentarios.
1: Sí, compártalo, compártalo con sus amigos, familia o hasta sus enemigos, En si no, una deja se vuelven sus amigos.
0: Con sus abuelitos.
1: Sí, sí, ustedes pues ya saben que nos pueden escuchar a cualquier hora del día, en cualquier momento.
0: Bueno, ahora sí que no nos queda más que despedirnos y que la pasen bien en estas semanas, en estos días, sí. traten de disfrutar, aunque sea el encierro, y cuídense mucho.
1: Nos vemos.
0: Ah,
1: ya, listo. Pensé
0: que <ríe> tú ya listo. <ríe>